0: 宋小莫有些心动，说：“您给留个地址吧，我待会儿去看看再说。”哎，好，呃，木兰大道十四号。好的，待会儿见。公交车行驶了将近四十分钟，才来到木兰大道，比老太太说的路程几乎长了一倍。宋小莫发现，木兰大道其实就是郊区的一条小马路，地方略微有些偏。而木兰大道十四号是一栋欧式风格的小楼，整栋建筑分为三层，占地广阔，看上去像一个大仓库。因为年代久远的缘故，白墙都已经变成了深灰色，绿色的藤蔓爬满了外墙。将整栋别墅紧紧地包裹了起来。在阴郁的天空下，这栋绿色的楼房孤独地耸立着，又酷似荒原上的古代遗迹。宋小莫踏着一地软绵绵的草坪，向那栋绿色的别墅走去。楼下站着一个驼背的老太太，正眯着眼睛看着他。哎。您好，我是来租房的。啊、哦，您就是宋先生吧？嗯，您叫我小莫就可以了。您的房子不错，还挺幽静的。不过这么好的房子，嗯，我可能租不起啊。宋小莫说了些客套话，又不免有些尴尬。老太太笑了，咧开没有牙齿的嘴说。哎，这个啊，价格不是问题，就按一般的一室一厅的价格算，好吗？宋小莫不禁狂喜，使劲的点了点头。来，我先带你看看你的房间吧。老太太勾着身子，步履缓慢的向前走着，进了门。是一道长长的走廊，堆放着一些旧家具和杂物。室内的光线有些黑暗，四面很安静，又有些阴冷。木质的地板在脚下发出空洞而单调的声音，仿佛是两人沉重的心跳。不知道为什么，宋小莫有了一种走进古代地宫的感觉。他稍稍有些害怕。但是老太太和蔼的笑容打消了他的恐惧。越过走廊，进入了一个房间。老太太伸手在墙上摸索了一会儿，整个房间猛地亮了。宋小莫一下子没有适应过来，眼睛眨巴了半晌，才见到了天花板上的一盏电灯。他粗略的估算了一下，这个房间。大概有六十个平方左右，家具还都很齐全，有一个黑色的大沙发，前面的墙壁下挂着一个十九寸大小的电视，只是墙上布满了灰尘，还有经年累月的污迹，一些天花板的表面也都脱落了，呈现出斑驳的样子。他在房间里走了几圈，发现右边的角落里。还有一道楼梯通往楼上，中间用木门隔开，看起来可能是个复式卧室。很大，结构也很合理，睡眠极佳。厨房里有天然气灶，还有一台冰箱。他拉开了冰箱，看到里面还冒着冷气，也许是空置太久的缘故，房子里散发着一股陈腐的味道。让他感到一阵的胸闷。呃，就是这里了，这个房间已经好久没有人住了，有点脏，打扫打扫就可以了。你感觉怎么样啊？老太太笑眯眯的望着他。嗯，还行，挺宽敞的。那你什么时候搬进来？会很快的。最迟也就是今天下午。嗯，好的，好的。哎，对了，这栋别墅里就您一个人住吗？不，加上你，一共六个人。宋小沫没再问什么，又闲聊了几句，随即走出了这栋别墅。下午四点。安七七再次来到 HY 大学，朴恩熙恰好上课去了，而宋小莫正在房间里整理东西。这鬼地方真是不能再住了，跟牢笼似的。我今天说什么也要搬出去了。宋小莫一边收拾，一边跟安七七聊一些最近的经历和感受。安七七坐在沙发上，静静的听着。他将发生在宋小莫身上的事情，在脑海里面捋了一遍，却始终理不出头绪。尽管他一再的强调，说那些恐怖的现象皆是因宋小莫的心境而生，但他内心深知，这一切未必那么的简单，也不排除有什么东西在暗中操纵着。比如宋小莫说，他又见到李正正的自杀。可是回来了以后却没了踪影，还有朴恩熙昨夜的反常行为，这些都有什么联系呢？宋小莫整理完毕，两个人费了好大一会儿功夫才把东西弄上车，随后，现代车一路飞驰，向木兰大道十四号奔去。四十多分钟以后，门在别墅门前停了。房东老太太和一个中年妇女开门出来。您好，我搬过来了，这位是我的一个朋友，来帮忙的。宋小莫介绍道：“啊、哦，欢迎欢迎，我姓张，以后啊，你们可以叫我张奶奶。啊、哦，对了，这个是我们家保姆李婶儿。”老太太点了点头。又指着旁边的中年妇女说道：“用一根红木的针钗穿过，眼角边有一块乌黑的胎记，一双精干的眼睛紧紧的注视着两人，嘴角露出了一丝无法琢磨的微笑。啊”哎，很抱歉，我要去给我孙子买水果去了，我就不陪你们了。啊，对了，你们有什么事情的话。可以直接找李婶儿。现在，你跟他去办手续吧。哎，呃，好，谢谢。你们跟我来吧。李婶带着他们走进了别墅。两个人提着两个沉甸甸的大旅行包，紧紧的跟在后面。你们的行李先放一楼吧，我住二楼，来我房间办手续吧。哎，好，好。那七七，你就在这儿等我好了。安七七点头答应。你好像不是韩国人吧？李婶一边走一边问着。是的，我是中国人。宋小莫跟着李婶有一搭没一搭的聊着，不觉已经迈上了一道旋转楼梯，铁栏杆上面积攒了厚厚的铁锈。在楼梯上转了一圈，就来到了二楼。迎面又是一条长长的走廊，光线很弱。林婶按了按墙壁上的一个电灯开关，灯就亮了。疏落的灯光点缀在昏暗当中，非但没有冲淡黑暗，反而有一种被吞噬的感觉。就在这时候。不远处，隐约传来一阵清脆的脚步声，在空旷的大房子里发出奇特的回声。哎，这儿还有谁住着？宋小莫好奇的问。以后你会见到的。李婶儿一拧门栓，打开了一个门。宋小莫没有多问，紧随着李婶儿步入了房间。房间里的布局很简陋，只有一张大木床，还有几把椅子，一张长方形的桌子和一个大衣柜。宋小莫找了张椅子坐下，看着李婶弯着腰，在床板下翻了很久，拿出了一本泛黄的登记簿来。你在这登记一下吧。他翻到了新的一页，递到了宋小莫手里。登记簿的纸张。有一些泛黄，并且带有浓烈的霉烂味道。宋小沫屏、啊、着呼吸，在李婶的指导下，飞快的将相关资料填完<音>。好了，没事了，你回你自己的房间去吧。<音>那我的钥匙呢<音>？哦，眯着眼睛找了半天，才非常慎重的将其中的一把交给宋小莫。说：“一定要保管好了。”嗯，哦，好，我知道了。宋小莫关了门，走出了房间。头顶的灯光很暗，照在一片扬起的灰尘上，像是一团浓雾。就在他使劲挥手拨开雾团的时候，他的耳畔里突然听到了一阵奇怪的声音。是喘息声，还有脚步声。他本能的向后一转身，走廊里的光影扭扭曲曲的，但是空无一人。会不会是宿舍里那个阴魂不散的东西又跟着我来了？宋小莫心里想着，一下子紧张了起来。这栋楼上，一共住了六个人，走廊的两侧都有房间，或许那些声音是从房间里面传出来的，我是不是有点太敏感了？宋小莫在心里琢磨着，并且小心翼翼地走下了楼梯，他看见安七七正坐在一张圆凳子上，埋头抽着烟。哟，您怎么啦？脸色那么白，我觉得这房子的空气有些怪。一般的老房子不都是一股怪味吗？这很正常。安大警官，您怎么现在也变得疑神疑鬼的了？宋小莫满不在乎，又讥笑道：“多疑本来就是一个警察的职业特点。”切，如果真的是那么简单就好了。安琪琪顿时不说话了，埋头钻进了宋小莫的房间，打开幽暗的电灯，里面堆积的家具立刻弥漫起一股灰尘。接下来，两个人足足花了三个小时，才清理掉了不知多少年积淀下来的灰尘，并且把家具重新放置好。哎呀，我终于有了一个新家了，以后。再也不用理会那学校宿舍里的那些恐怖的事情了。哎呀，好累啊！我也该撤退了。哎，今天谢谢你啊，要不我请你吃饭吧？算了，我看你今天也开不了火。说完，安七七拖着疲惫的身体走出了别墅，钻进了车中。天色。渐渐的暗了，夜幕下的别墅一片的静谧。宋小莫情不自禁的闭上了眼睛，缓缓的下沉，一直沉到了夜的深处。时间不知道过去了多久，他隐隐约约的听到了有一些动静，一下子就竖起了耳朵。天哪！又是喘息和脚步的声音，黑夜里，幽灵般的脚步声，正踏在地板上，悠悠的飘荡在整栋房子里。那声音不在隔壁，不在隔壁，而就在他自己的房间里，一种莫名的惊恐油然的袭来。宋小莫感到有一根根的刺，正随着节奏一下一下的刺入了他的脑髓。他猛地转过头，朝旁边看了过去。借着幽幽的夜色，他看见黑色的沙发上躺着一个人。他穿着白色的连衣裙，脸朝上躺着。平平的，直直的，像一具死尸。他的脸比连衣裙还要白。是，谁呀、啊？宋小莫颤巍巍的问道。可是那个人没有说话，身子慢慢的升了起来，直挺挺的悬浮在了半空当中。慢慢的向宋小莫移了过来。宋小莫的全身骨头酥软，慢慢的转着脑袋盯着他，已经傻了。而那个死尸一样的僵硬的人悬浮在宋小莫的头顶上空，他的脸依然朝上，双臂贴在身体的两侧。长长的头发垂了下来，一直垂到宋小莫的脸上。他闻到了一股干枯的味道。忽然之间，他的身子一下子就翻了过来，依然直挺挺的悬浮在半空中。宋小莫看到了他惨白的脸，一双眼睛闪着绿莹莹的光。他始终斜视着宋小莫脑袋旁边大约一尺远的地方。宋小莫猛地睁开眼睛，从噩梦当中惊醒了过来，眼前黑蒙蒙的。他伸出了一只手，在半空中摸了摸，什么也没有。这才透了一口气。四周悄然无声，像坟墓一样。不知不觉间，一个女孩悠悠的声音从楼梯那边传了过来：“你回来了。”那令人心悸的声音透过紧闭的木门传入了他的耳朵里，仿佛在焦急地召唤他。宋小莫头皮一炸，扑棱了一下就坐了起来，两眼直了，他死死地盯着门边楼梯的那个方向，大脑在飞快的旋转，他骤然意识到，里面有人。电灯的开关在宋小莫的床头，一条黑色的绳子正垂着，他摸到了它。然后轻轻的一拉，啪嗒，灯没亮。呃，是不是停停电了？他战战兢兢的问了句。然而这个声音似乎刺激了里面的那个人，他又马上说了一句：“你回来了。”宋小莫几乎都要崩溃了，他在黑暗当中摸索着，一点儿一点儿的移到了床边，伸出脚插进了鞋子里，接着他蹑手蹑脚的朝门口走去，他的双腿哆嗦的厉害，心脏几乎都要从嘴里跳了出来。他一定要尽快的逃出去。终于，他走到了门口，憋足了一口气，用力一拉，吱嘎的一声，门开了。但是，但是，他已经站在了他的眼前。一阵深入骨髓的寒意，刹那间遍布了他的全身。宋小莫。迎头一个沉闷的声音吓了他一跳，他定睛一看，原来是李仪事儿。你怎么了？发生了什么事儿？宋小莫惊魂未定，说：“我我我,我那个房间，呃，房间里,里有人。嗯”啊，不可能吧？李婶看起来也很吃惊，就就在我房间楼梯，这通向那边，那边绝对不可能，那里不可能有人的。李婶的神色凝重，用一种很怪异的眼神看着他。然而这一切都被宋小莫看在了眼里，他意识到。这里面一定有什么问题？明明是一个副室，为什么要关闭通往二楼的房间呢？那地方到底隐藏着什么秘密？随后，两个人一起回到了那个房间。李婶儿的手在墙上一摸，灯就亮了。不可思议的是，里面的声息皆无。方才动静相间的房间变得死亡般的沉寂。宋小沫扶着栏杆，噔噔噔的走上楼梯，心跳却莫名其妙的加快了。当他的手刚刚要接触到门的时候，李婶却冷冷,冷地说：“别动。嗯”“为什么？里面什么都没有。”的眼睛怔怔的盯着宋小莫。两人对峙了几秒钟，宋小莫还是放弃了，说：“好吧，但愿这一切都是我的幻觉。”李婶的嘴唇蠕动了几下，想说些什么，但是最终又咽了下去，小莫。早点睡吧，晚上最好别到处走动。说完，他的身影便消失在了黑暗当中。这一切都像是梦幻一样。直到现在，宋小莫还不敢确定这是真的。为了逃避校园里的恐怖现象，他犹豫再三才搬出来。但是晚上。却发现自己已经睡在了另一个异度空间里。如今，是不是也在重蹈覆辙呢？不知道前方还有什么样的凶险在等待着自己。